0: Hey, welkom op Tot Later. Ondertussen uh, episode 200 en... ga iets... Ik zal het even snel voor jullie opzoeken. Want... Het is misschien lekker leuk om te zijn. hè. Hoeveelste episode dat we zijn. Episode 214. Ja, ik ben super voorbereid. <laughs> Amai. Um, eerst en vooral... Um, even een uh, kleine bedanking voor Sophie. Die al... Alle 213 episodes blijkbaar heeft beluisterd. Die heeft mij dan net doorgestuurd op, Facebook, eh, op Instagram. Um, bij deze, ik lees jullie berichten. Ik heb nog niet kunnen antwoorden, Sophie. Um, dat komt misschien nog, maar ik heb het al sinds gelezen. En bij deze, merci. Om altijd te luisteren naar de podcast. En um, ja, merci aan alle andere trouwlezers trouwens ook. Um, je mag mij altijd een sturen. Je mag ook altijd sturen met vragen. Want zoals vanavond was het heel moeilijk om een podcast te bedenken. Het is ondertussen um, 20 voor 11. Ik heb tot nu toe gestudeerd en ik ben klaar voor vandaag. Ik heb genoeg Frans gezien voor de rest van de dag. Ik heb het volledig gehad. Um, ja, ik heb nog maar één examen en het is uh, Frans 3. Dat is een vak dat ik zelfs nog meeneem. Um, het is niet de eerste keer dat ik dat vak doe. Um, ik vind dat moeilijk. Maar um, we gaan het over iets anders hebben vandaag. Welkom op Tot Later. Dit is Arno Zaman. En ja... Uh, ja, ik krijg de laatste tijd veel gerelateerde vragen en opmerkingen. Um, Zoals er Bart, die uh, mijn mailtje had gestuurd. Um, ik ben redelijk laat in het mailtje bekeken, Zeker op mijn uh, gmail.com. mail Daar kan je al je vragen sturen. Um. Alle sponsors komen daar ook in terecht. Of mensen die zo dingen willen promoten op mijn Instagram of whatever. Uh, maar ik ben er allemaal niet aan mee bezig. Dus uh, die dingen worden vaak ook veel te laat bekeken. <laughs> maar zoals er luisteraar Bart, die... Uh, ja, ik van mijn beste maat noemt ook Bart. Uh, die luistert niet naar deze podcast. Ik denk niet dat er iemand van mijn vrienden luistert naar deze podcast. Nee, dat is niet waar. Elin luistert. Uh, maar... Uh, Bart, die, um, ja, Bart die, die heeft nooit een social media account gehad. Nooit in zijn leven. Een um, andere maat van mij, Noah, die heeft ook heel lang zonder social media geleefd. En nu um, zit hij op Instagram één minuut per dag. Allee, dat is uh, zijn schermtijd op zijn iPad, want hij heeft zelfs geen smartphone. Um, die heeft een nokia dat hij nooit bij heeft. Die mens is nooit bereikbaar ook. Ik bel hem af en toe via Instagram. Of Messenger, of whatever dat op dat moment um, de plaats is... ...waar ik een berichtje krijg van hem. Maar ja, die heeft nog nooit een social media account gehad... ...maar die luistert wel naar mijn podcast. Ik vind dat heel maf dat je zonder social media mij hebt kunnen bereiken. Um, dat je op mijn podcast bent geraakt, wat heel nice is. Um, dat wil dus zeggen dat er ook mensen luisteren die mij niet kennen van TikTok... Wat ik heel leuk vind trouwens. Maar uh, ja, die vroeg of ik daar een keer over wou babbelen. Wat mijn beleving is met social media. En... Of dat ik vind dat zonder social media beter kan. En dat social media jou misschien een minder mens maakt. Als ik het zo maar zeg. En dat bracht mij direct naar uh, een man dat ik heel inspirerend vind. Dat ik ook al een paar boeken van ga lezen heb. Um, Carl Newport. Um, een van zijn boeken is, de, de kans is groot dat je dat al gehoord hebt, op zijn minst. Want heel veel YouTubers promoten dat, dat boek. Uh, het is ook een goed boek. Ik ga eerlijk zijn, ik heb het niet volledig gelezen. Dat boek staat in mijn boekenkast. Dat is een van mijn to do lezen. Maar uh, ja, het boek noemt... Excuseer. Het boek noemt... Deep Work. Dat gaat er eigenlijk gewoon over dat je focussen en zo, Want het staat er al heel Stukken over social media en zo. En nee, hij is ook redelijk bekend: Colin Newport van uh, zijn team heeft zelf ook geen uh, social media, volgens mij. Ik ben nu niet 100% zeker. Uh, maar ik weet wel dat hij een TED-talk heeft gemaakt. Um, en een TED-talk over dat social media eigenlijk redelijk harmful is en bla bla bla, het komt daar een beetje op neer. Um, maar ja, ik ben nu ook wel sinds een enkele dagen, dat is puur um, ook gewoon omdat ik een beetje moest studeren. En omdat ik, dat is precies ook zo het enige moment deze examenstack zo gewoon uh, kan zijn, fuck social media, ik heb dat niet nodig. En dat ik zo enkel puur qua promotie op uh, Instagram zit, uh, met, met podcast, op is en zo die toestanden. En ja, voor de rest enkel oprichten en um, DM's aan het kijken ben. En ik gebruik daar ook vooral uh, facebook Eradicator voor. Ik heb dat gisteren promoten in de podcast. Facebook Reddit zorgt ervoor dat je tijdlijn op Instagram, op Facebook, op Reddit ik Je kan op alles zetten als je dat hoesting hebt. Zodanig dat je ja, gewoon niks meer ziet behalve je berichten. Wat heel handig is, omdat buiten berichten heb ik dat niet nodig. Tegenwoordig sturen mensen wel een beetje overal. Mijn stuur. Ik stuur me, sommige mensen op Instagram, ik stuur me andere mensen. Ja, nee, Facebook is puur uh, groepen. Bijvoorbeeld, voor een is nu zo'n groep. Of de klimgroep. Of, ja, en WhatsApp is zo... Ook andere groepen, eigenlijk. En ja, al de rest is een sms en Instagram bij mij. Snapchat heb ik niet, dat doe ik niet aan mij. Ik ben daar een beetje uitgegroeid, denk ik. Mijn Gent-studenttijd is uh, helaas voorbij. Maar... uh, ja, dat behoort ook een beetje tot social media. Maar ik denk, is het social media? Een maat van mij, die zei dat bijvoorbeeld, ik heb enkel Messenger. En dan zei Anandra, ja dat is geen social media, maar dat is onrechtstreeks van Facebook. Is het dan social media? Per definitie wel. Eh, omdat je daar ook advertentie kunt er ook dingen krijgen en zo. Maar het is een messaging platform dus ik ga dat niet meer rekenen als social media. Ik ga social media meer rekenen aan mensen die dingen kunnen creëren en dat daarop posten. En dat... Ja, dat daardoor heel Allee, een bereik kunnen creëren. Een beetje zo de viral community van nu. nu deze dagen. en deze tijden, beter. Um, voordat ik er volledig in vlieg, Reddit, onlangs ontdekt. Um, ik vind dat een veel positieve, positievere vorm van social media. Uh, waarom? Omdat iedereen. Het is zo puur in communities opgedeeld. Je volgt de reddits of je joint, zo is dat op reddit, de, de, de subreddits die je geïnteresseerd in bent en daarbuiten hoor je niks. Dus als je geïnteresseerd bent in uh, eten en receptjes en toestanden, ga je ook gewoon die subreddits volgen, ga je ook die dingen zien. en ga je erover spreken met mensen die hetzelfde interesse hebben, dezelfde dingen hebben. En dat is heel positief, heb ik zo de indruk. Dat is heel... Allee, dat is een heel positief social media-platform. En ik snap waarom dat zo minder viral is zoals TikTok of Twitter of Instagram. En ik snap waarom dat zo minder populair is. Maar ik snap ook zeker wel waarom dat, dat iets positiever is. Want wat doen we op social media als we iets niet leuk vinden, we gaan dat zeggen. En we, gaan dat, we moeten dat precies laten weten, terwijl dat als er nu een, een zot over straat wandelde, en ik was nu net op weg naar de nachtwinkel, omdat ik koesting had in een ijsje of whatever. Um, dat, ge, dat gebeurt soms wel een keer. Maar ik moest er nu net een zot over straat wan- wandelen, en die roept een mening uit. En die, die wandelt recht naar mij toe, en die is aan het roepen en aan het babbelen, dan kan dus groot dat ik gewoon de straat oversteek en daar niet op reageer. Ik ben ook redelijk introvert. Mensen die mij al hebben aangesproken in het echt, die zullen dat beamen dat daar waarschijnlijk niet veel aan uitkomt. Ik ben nog altijd niet zo supergoed in complimentjes uh, accepteren. Vanaf dat ik buiten kom, word ik wel een paar keer aangesproken. Ook gewoon omdat al mijn volgers in een beetje dezelfde leeftijdscategorie als ik. Dus, dat is heel logisch dat ik jullie dan ook tegenkom, wat ik heel fijn vind. Um, en jullie nemen dat vaak ook niet persoonlijk op als ik zo kort reageer, want wat je reageren. En de meeste vragen ook van, je dat nice dat je zoveel herkend wordt. Goh, ergens wel, ergens is dat soms handig, ergens is het soms, soms leuk. Maar dat, dat heeft mijn leven wel een beetje veranderd op bepaalde vlakken. dat ik meer bewust ben dat ik over straat wandel en mij veel meer bekeken voel bijvoorbeeld. Ik wandel bijvoorbeeld niet meer graag op campus, zeker niet in de um, Omdat ik daar heel veel koppen zie draaien bijvoorbeeld. En dat, is, dat heeft de reden, ik zorg daar zelf voor. En deze podcast is daar een van de grote redenen voor. Mijn TikTok-account is daar waarschijnlijk ook een grote reden voor. Ik zorg daar zelf voor, dat is mijn eigen schuld. Maar dat heeft mijn leven gewoon op een bepaalde manier veranderd. Mijn maten zijn ook: Ik kan hier niet mee op buiten komen zonder dat je aangesproken wordt. En op feestjes is dat leuk, hè. soms. Alleen als ik iets gedronken heb of zo, dan vind ik dat minder erg. Maar ja, soms. Dat heeft mijn leven wel beïnvloed. En de social media heeft mijn leven ook wel veranderd. Dus mijn cake is sowieso anders dan de cake van Bart. Ik post dagelijks dingen op een, een, een account dan nu... alleen op TikTok. Ik consumeer dagelijks ook content op verschillende social media... Excuseer, maar ik heb de hek, denk ik. Um, ja, excuseer. Um, op verschillende social media kanalen... Ik heb daar een heel andere kijk op. Maar ik ga nu ja, mijn kijk delen. Um, zoals Bart gevraagd heeft. U vraagt weer aan. Ik had nog een keer zeggen, als je zelf een, een breng wil van de podcast, een podcast over een bepaald onderwerp wil, stuur me een mailtje, stuur me een DM op Instagram. De kans is groot dat ik dat lees. De kans is heel groot dat ik er een podcast of een YouTube-video van maak. Want ik wil dit een tweezijdig ding maken. Um, ik doe dit niet enkel voor mezelf, ik doe het ook voor jullie. Ik ga nu gewoon echt mezelf vaak whatever um, maar ik ga het gewoon doen. Het ding is, als ik zo um, in, de, in de winkel sta, ik kan niet naar de Colerite gaan en daar... Whatever, hier zit er altijd vol in de kassa. En uh, je staat er dan in je karretje, zo, aan, die, aan die rare kassa, dus in die lange rijen. En te hopen dat je de juiste rij hebt gekozen. Omdat die kassas staan ook niet allemaal op dezelfde rij. Waarom? Weet niemand. Maar die staan niet allemaal op dezelfde rij. Dus soms pak je zo'n kassa die zo verder staat dan die naast je. Maar de lijn is even lang en dan pak je die verste. En dan denk je, ah ja, oké, okay, het gaat even opgaan. Maar dan duurt dat veel langer. En dan zie je dat die kassa verder staat en dan zie je het zitten. En je kiest altijd de verkeerde rij. Allee, ik heb dat toch. Maar dat doet er nu niet zoveel toe. Wat er wel te doen is, ik kan daar niet rond mij kijken. En niemand vinden die niet op zee zijn het kijken is. Allee, die wel op z- Allee, iedereen kijkt er op zijn gsm, dat is heel maf. Um, dat is ook gewoon hoe dat het hedendaags eruit ziet. En um, door een boek, ik denk dat het is sowieso van Austin um, Kleen, maar ik denk dat het Still Your Work was, um, probeer ik wel meer die situaties op te zoeken. Meer die situaties op te zoeken en dan in de plaats, nu, als ik in deze omgeving zit, in de winkel, in de kassa, dan ga ik wel daarvoor mijn gsm gebruiken. Wat het heel tegenstrijdig is. Maar in plaats van een gsm een boek lezen of notities schrijven. Maar niet je gsm gebruiken puur op entertainment. Um, dus eigenlijk moet je die situaties gaan opzoeken. Om verveeld te raken En om te lezen of om ideeën te creëren of ideeën te schrijven en daar iets mee te doen. Omdat we veel te weinig verveeld zijn. Zo gaat onze zelf na een client zelf naar een een kapper, waarin dat first come, first service, dus die wacht daar regelmatig een paar uur, en die pakt altijd een boek mee in een notebook. En zijn gezin blijft altijd thuis. Um, en dat zorgt ervoor dat hij gewoon heel veel dingen kan opschrijven, kan tekenen. Ja, het is een schrijver en een tekenaar. Allee, ik had de ook een noemen. Maar dat zorgt ervoor dat er heel veel tijd daar ook naartoe ging. En dat komt eigenlijk omdat hij vroeger naar de supermarkt ging, gaan shoppen met zijn mama. Maar zijn mama was heel slim, dus mama's die luisteren, en zijn mama ging met hem naar de boekenwinkel en hij mocht daar eender welk boek kiezen. Altijd, dat was de regel. Hij mocht eender welk boek kiezen en hij koos aan een boek. En dan zette hij op een stoel ergens terwijl zijn mama aan het winkelen was. En hij heeft heel veel boeken gelezen in die tijd. En dat heeft een beetje ervoor gezorgd dat hij de hond heeft van verveeld te raken en boeken te lezen. In plaats van je gsm te nemen puur for entertainment en je nooit te vervelen. Want vervelen kan iets goed zijn. Nu, er zijn ook voordelen aan één van dat ding. Dat kan ook, ook anders zijn, server-inspiratie. Maar los daarvan is het veel beter, denk ik, om even heel verveeld te zijn in je eigen denkwereld. Want wat ik dan bijvoorbeeld heb, als ik dan s ochtends een douche neem, of smiddags... Um, ik neem nu soms ook random douches. Ik douche echt veel soms. Um, ik ben onlangs ook te weten gekomen dat te veel douchen dat, dat kan, of te lang douchen dat dat kan. Je kan blijkbaar uit creëren ook. Dus moest iemand zijn die uren doucht, let daarvoor op, dat je terzijde, als je nu denkt in de douche van, ah, dat idee, ik mag dat niet vergeten, ik moet daar straks iets mee doen. En ja, je zit dan op je huimte, ik ben helemaal vergeten. Maar wat ik heb gemerkt, als ik nu zo enkele dagen mijn SM veel minder aan het gebruiken ben, ik zei, het, mijn schermtijd is met drie uur verminderd of zo, bijna. Um, nu dat ik daar echt zo een beetje ter op aan het letten ben, dan merk ik gewoon enorm dat mijn ideeën en mijn, mijn hoofd, mijn korte geheugen of mijn lange geheugen ook gewoon veel beter werkt. En dat is heel maf, want dat, dat is, allez, zo, zo evident lijkt dat niet, maar dat is wel zo, ah shit, ik moest dan dat doen, of ja, ah, shit, ik ging dan dat opschrijven en ik had nog dat ideeën dus en, de, en dat werkt gewoon beter en, het is, nu, het is zo niet gewoon weg als het weg is. Dat blijft nog een beetje hangen. En dan noemt gewoon een beetje om aan mijn eigen gedachten, denk ik. Maar dat negeer je als je continu op je gsm zit en continu andere mensen hoort denken en hoort hun meningen uiten en hoort wat dat heel mooi is. En het is een heel mooi concept. En ik hou van social media, je moet daar gewoon verstandig mee omgaan op dat vlak. Ik denk gewoon dat het heel nuttig is om soms die gsm weg te leggen en soms die gsm niet in de buurt te hebben zelfs. En soms zelfs thuis te laten liggen en soms gewoon echt gewoon kapot te vervelen soms. Want dat is soms wel echt goed. En daarom vroeger mijn. Ik ben van de generatie die al redelijk jonge GZM had. Ik zat al mijn 12 jaar op Facebook. Ik denk dat het nu misschien zelfs al jonger gebeurt. Maar ik was 12 jaar toen ik op Facebook zat. Mijn eerste GSM was een Samsung Star. Alleen mijn eerste GSM waarmee ik op Facebook kon, was een Samsung Star, denk ik. Ik heb dan ook zo even zo'n LG gehad dat je zo horizontaal kon zo schuiven. Dat je zo'n toetsenbord had, zo met, met twee duimen op. zo één heb ik ook nog gehad. Uh, maar met die dingen kon ik zo half op internet, half op Facebook. Maar ja, dat werkte allemaal niet zo super. Maar dat was wel zo de eerste experience. En ik weet dan nog dat de gz moest weggelegd worden op een bepaald uur op tafel, s'avonds. En ergens is dat wel goed. En... Ik weet ook, allee, ik, weet, ik hoor dat ook. Ik krijg daar ook berichten van, van sommige mama's of zo, dat schermtijd echt wel iets is, dat mama's heel bewust van zijn. En zich heel, mijn papa's ook, hè. hela papa's ook. Heel bewust van zijn en die willen dat ook wel heel onderhouden. Maar, je kan dat voor jezelf ook. Je kan zo wel even kijken naar je schermtijd. Ik zet dat op mijn homescreen. Ik heb daar gisteren over gepraat. Eh, we gaan dat niet nog eens doen. En het ding is ook, ik volg wel Bart. alleen Bart had geen kort bericht gestuurd. Hij heeft een heel grote uh, mail gestuurd. En ik heb er wel van genoten, van te lezen. En een van zijn punten... Um, ja, ik ga hier gewoon even jouw ideeën stelen, Bart. Nee, ik ga daar mijn eigen mening aan, aan binden. Um, maar een van zijn punten was ook gewoon, als je dat niet hebt, ga je misschien ook meer tijd spenderen aan mooiere dingen, of nuttigere dingen. Wat ik volledig mee akkoord ben. Ik denk ook gewoon dat je soms je weglegt en dat je niet meer bewust van bent dat dat ding bestaat en niet meer kiest voor gemakkelijke entertainment, dat je soms al gaat durven gaan naar een boek. Of dat je soms al een keer gaat durven zijn, weet je, ik ga gaan lopen. Het is wel als ik ga lopen, ga ik me eens aan meepakken om een podcast te listen of zo. Maar. Ja, misschien wel eerder zo gaan. A. Ah, weet je, ik ga misschien mee aansluiten bij je VZ2. Graffiti VZ2 bijvoorbeeld. Leuk, ik heb daar ook nog een zin. Um, die leren graffiti aan kinderen. En ja, misschien gewoon meer zulke dingen gaan doen. Maar misschien vrijwilligerswerk gaan doen. Ja, misschien op die manier gaan connecten. Omdat je social media hebt en daar geen behoefte aan hebt. Waar ik volledig mee akkoord ga. Wat ik volledig wel denk van dat dat wel waar is. En ja, misschien ook wel nuttigere dingen doen... en veel minder last hebben van FOMO misschien, of juist meer. Dat weet ik niet. Ik kan er niet over meespreken. Ik heb FOMO omdat ik het wel heb. Omdat ik denk, van als ik er niet op zit, dan denk ik van... Ah, misschien gaan al die stories nu wel uitmaken, omdat ik nu niet mee ben met het verhaal. Hey. Terwijl dat, ah, als je dan nu niet kijkt of wel kijkt, dat gaat nu niet zoveel meer verbeteren. Ik heb die continue updates van mensen in hun leven eigenlijk niet nodig. Het ding is ook met social media. Ik denk dat er zoveel verschillende ervaringen zijn van social media. Ik denk dat iedereen zijn for you page op TikTok er bijvoorbeeld totaal anders uitziet. Ik kan nu een TikTok starten en andere soort video's liken dan dat ik normaal gezien like. En mijn for you page gaat er heel anders uitzien. Um, maar dat zorgt er ook voor dat platformen zoals Twitter, dat daar ook gewoon heel veel zorgt voor stress. Want dan ga je beeld van de wereld heel hard veranderen. Dat gaat ervoor zorgen dat je nu denkt van ah oké, okay, Um, dat is wat ik nu denk over de wereld maar al dat ik zie is bijna slecht nieuws, of dingen dat gebeuren of extreme dingen dat gebeuren aan de andere kant van de wereld, dat ik misschien normaal niet zou weten, het is wel nuttig om dat te weten maar ook niet altijd um, ik probeer eigenlijk ook het nieuws te vermijden, als ik zo iets moet weten, dan hoor ik dat wel via social media of whatever en als ik dan echt iets wil weten over een onderwerp dan ga ik uh, dat wel gaan opzoeken maar maar aan de ik echt gewoon dat het echt voor heel veel stress kan zorgen. Maar zo heel veel stress. Ook gewoon omdat je krijgt zo'n heel verzadigd beeld over wat het eigenlijk allemaal kan zijn. Het ding is ook met zo die platformen is dat die ervoor zorgen dat je stresseerd wordt over allemaal dingen die eigenlijk niks met jou te maken hebben. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel niet dat je niet moet keren over zware dingen dat er gebeuren. Ik bedoel dat je bijvoorbeeld. Iedereen krijgt plots over dat er een persoon gecanceld wordt, omdat hij een opmerking heeft gemaakt zoveel jaar geleden. En plots wordt er gestresseerd van, omdat je fan bent van de dingen dat die hij maakt. Ik praat nu heel algemeen, maar je gaat zin in wel herkennen. En dan denk je, denkt, oh, dat is jammer, een dingen toestanden. Je gaat daar een mening over vormen. Want hoeveel mensen hadden een mening over Amber Heard en Johnny Depp? Hoeveel mensen hebben daar nu nog altijd een mening over? En zijn niet bang om daar een mening over uit te spreken? Veel, hè? Terwijl, wat weet hij daarover? Wat weet hij over die situatie? Oké, okay, je hebt gevolgd. Oké, okay, je hebt gekeken naar de rechtszaken en toestanden. En je hebt nog altijd door wat gevolgd, door TikTok? Of ah nee, nee ik heb dat te zien. Hè? Ik heb altijd live gekeken en zo. Ja, oké. Okay. Eén. Hoe komt dat je al die tijd hebt om dat te kijken? En twee, wat maakt die mensen hun leven in jou uit? Laat die mensen een keer een onderscheiding op een eigen manier oplossen? Of ja. Johnny Depjes zijn reputatie wil herstellen in die situatie. Ik heb, ik heb um, los ook wel wat dingen gevoerd, want ik kon het niet ontwijken. Maar los daarvan, ik heb daar geen mening over over die situatie. En iedereen heeft een mening. Nee, je moet niet altijd een mening hebben. Ik denk dat een van de grootste lessen is die ik kan leren op dat vlak is dat je gewoon geen mening moet hebben soms. En op social media, zoals ik zei, soms is het beter om de straat over te steken. En veel te mensen doen dat. Ik denk dat er een knop moest zijn. Steek de straat over. En dan, ah ja, oké, okay, 20.000 man is de straat over. Je dat gewoon kan zien. Van, ah ja, oké. Okay, het boeit niet. Het maakt niet uit. Jouw mening doet er ook niet toe. Als jij vindt dat die andere mening er toe doet. Jij die zegt dat die mening er niet toe doet, doet er zelfs niet toe. Dat maakt niet uit. Als er iemand een pleine mening gaat zijn, moet je ook niet over het naartoe luisteren. En om een keer ook niet. Dus op social media moet je het misschien meer behandelen dan een echte wereld. En ik ga nu ook niet naar de rechtbank gaan om een scheiding daar te gaan volgen. Of dat maakt allemaal niet uit. Laat die mensen hun eigen leven leiden. Ik moet daar geen mening over hebben. En zeker niet als die mening is gevormd door dingen dat de media mij heeft gevoed. En over dingen die eigenlijk mijn zaken niet zijn. Dat maakt niks uit. Maar zo zie je maar, heel veel mensen hebben zij die over gemaakt. En ik ben er 100% zeker van dat er daar ruzies zijn van ontstaan door mensen die daar eigenlijk allemaal niks mee te maken hebben. En dat zorgt wel allemaal voor een heel stressy environment, volgens mij. En hier is iets wat, wat mij een beetje heeft gestresseerd. Ik had daar een gesprek over laatst met iemand over. Maar ergens kan ik me daar wel nog een beetje van afzetten. Maar het is wel een beetje... Je wordt er wel een beetje nerveus van. Als je erover nadenkt... Zeker Sofie, die bijvoorbeeld nu 214 van mijn podcast heeft beluisterd, Die weet heel veel over mij. En ik weet niks over die mens. Niks, buiten dat zij graag naar mijn podcast luistert, weet ik daar niks over. Maar zij weet heel veel over mij. Meer dan dat ik zelf weet wat zij weet. Omdat ik zeg deze dingen maar. En ik deel deze dingen, ervaringen, in de hoop dat ik er misschien ook iets aan heb. Maar los daarvan deel ik ook heel veel over mezelf. En... Privacy op dat vlak bestaat niet echt meer. Want jullie als luisteraar weten heel veel over mij. Puur door mijn TikToks en mijn podcasts. En ik weet niet hoeveel de mensen weten over mij. Als jij mij aanspreekt op straat, weet ik echt niet wat hij al weet van mij. En sommige mensen doen echt alsof dat ze mij volledig kennen. Omdat jullie in praktische zin ook wel waarschijnlijk redelijk veel kunnen weten. En mij op een bepaalde manier kunnen inschatten. Puur omdat ik ook gewoon heel veel deel. En dat is wel een een, een nerveuze situatie om in te zijn, omdat jullie heel veel weten, maar... Daar is het ook, daar stapt het ook. Waar is privacy dan? En dan kun je het ook gewoon... Ik heb dat ooit gezien op die dingen die de Compteer bekend was over Facebook. Facebook kan dingen raden, puur door dingen die je liked, of dat je, wat je geaardheid is. Wat je leuker vindt, of dat je meer kans maakt om zelfmoord te plegen dan iemand anders, of niet. Al die dingen kunnen zij weten. GDPR heeft daar proberen een stokschroef voor te zetten... Ik ben niet volledig overtuigd dat dat ook volledig gelukt is dat, dat Facebook zoveel informatie um, zomaar um, zal loslaten. Ik denk dat die nog altijd veel van hebben en dat ze onlangs er losse komen, die weten heel veel. Facebook weet immens veel over ons. Ik denk dat daar op dat vlak geen geheimen meer voor staan. Um, ik ben ook ingelogd op TikTok mijn Facebook-account. Dus los daarvan worden daar ook heel veel dingen mee gedeeld... Wat dat precies met Facebook wordt gedeeld, dat weet ik niet, maar ik weet dat Facebook heel veel weet over mij. En zulke dingen die worden heel gemakkelijk vrijgegeven. Er wordt ook alleen reclame. Nee, Even een basis voor iemand die daar niet zoveel over weet. Als ik nu een bedrijf heb en ik wil een advertentie maken over een bepaald product, stel ik wil een product maken over gsm-hoesjes. Op die hoesjes staat er zo'n Michael Jordan, en zo, basketbal. Um, dan ga ik daar het target audience voor zoeken. Dan ga ik kijken: van oké, okay, tussen 18 en 24 jaar, of wat, misschien zelfs 17, um, die persoon moet graag basketten. Moet ook liefst basketten. Moet fan zijn van Michael Jordan, of moet fan zijn van iemand die op die hoesje staat. Moet ook die. alleen Facebook kan dat allemaal doen voor mij. Facebook kan zien: ah oké, okay, die liked ook de Michael Jordan-page. Die liked ook daar. Die vindt ook dat leuk. Die basket, die doet daar. Dat is mijn. Dat is mijn targetgroep, dat is mijn doelgroep. Ik ga daarop gaan targeten met mijn advertentie. En ik ga die groep gaan bereiken. En ik ga hopelijk wat verkopen genereren daarmee. En zo werkt het. Facebook verkoopt zijn informatie aan bedrijven, zodat je daarop kan adverteren. En dat werkt ook, Er wordt immens veel verkocht met Facebook-advertenties. Met Instagram-stories-advertenties. Nu met TikTok-advertenties die onlangs ook in België zijn gekomen dat werkt, er wordt informatie van ons verkocht, privacy is niet meer zo, U, allee, er zijn privacywetten, maar, wat houd je die in? En ik heb al veel meer blootgesteld van mezelf dan dat ik misschien zou gewild hebben. En ik heb mezelf ook al serieus exposed aan momenten dat ik dacht, oef, alleen. Ik had al een paar keer of feestjes dat ik onder invloed was, of zelfs genomen mensen die dat kwamen vragen, mee dat misschien ook niet altijd zo evident of slim was. Om te doen. Die foto's zijn er. Of, dat die, allee, of dat ik daarmee voor schaam? Nee. Of, nee, of dat ik daar spijt van heb? Nee. Dat maakt mij minder uit, maar dat is ook weer dat blootstellen. Dat is ook weer dat je openstellen voor wat dan ook. Allee, het kan allemaal. En um, ja, weet je, fuck it. Nu, ik heb wel het geluk dat mensen mij in het echt al vaak niet kunnen inschatten, dat ik redelijk onvoorspelbaar ben en dat ik um, blijkbaar een speciaal karakter ben ook, um, omdat ik een unieke manier heb van nadenken en antwoorden. En mijn, uh, mijn denkvermogen is beter dan mijn social skills, ik zal het zo zeggen. Dus dat zorgt er wel voor dat mensen mij niet altijd goed kunnen inschatten. Um, wat de mensen via deze kanalen dat waarschijnlijk ook niet altijd kunnen, wat dat mij misschien wel een voordeel heeft. Maar ik hou het wel op mijn bagges vallen waarschijnlijk, dat ik misschien heel wat teruggetrokken ga worden en wat meer op andere dingen ga focussen. Omdat ik zo denk van, weet je, ik wil mezelf niet meer zo prijsgeven. Um, maar nu heb ik daar helemaal geen probleem mee. Nu ben ik, ik ben ook niet een, proble- een persoon die zo super gesteld is op mijn privacy. En um, ik heb bepaalde dingen dat mensen nooit gaan weten. Ik heb bepaalde dingen dat, dat ik wel privé hou en voor mezelf hou. Maar ik heb ook zoveel dingen dat pff, dat, dat mij echt niet zo uitmaken. En daarin ben ik heel anders dan de meeste mensen, want ik deel wel heel veel van mijn leven. Maar ik, ja los daarvan deel ik ook heel veel niet en ik zeg ook heel veel niet. Maar of dat social media zorgt voor privacy, absoluut niet. En dat is een keuze die je zelf maakt. Ik denk, als je zegt dat je staal bent op je privacy, maar wel heel veel dingen plaatst op social media... En je doet maar dat je wel veel meer deelt dan dat je wilt delen, waarschijnlijk. Het ding is ook, social media laat je ook heel belangrijk voelen. Ik voel me belangrijk soms. Te belangrijk dan dat ik eigenlijk ben, want ik ben niet belangrijk. Ik zou er niet te doen. Laten we eerlijk zijn, misschien nu doodgaan morgen, of zo, whatever. Over een week, over een maand, zijn we meer vergeten. En dat is oké. Okay. Dat is de wereld waar we in leven. Alles gaat snel, alles gaat vooruit, en dat is oké. Okay. Ik heb daar echt geen behoefte aan dat jullie nog daar een maand of langer ah, wat wakker liggen dat is oké okay. dat is niet erg maar dat, dat houdt mijzelf ook wel een beetje mijn voetjes op de grond, want ik ben niet belangrijk hoe belangrijk ik mezelf ook soms vind als ik zo vragen van jullie krijg en denk, ah ja, mijn mening doet het toen mensen willen dit horen en alle dagen een podcast maken dat doet er niet toe los van dat, als ik het niet doe toen misschien iemand anders het of niet ik doe het omdat ik het belangrijk vind op een andere manier, maar dat maakt mij geen belangrijker persoon dan iemand anders. Dat maakt mij gewoon iemand die via een podcast... Ja, een beetje zo'n zegje doet, ik zal het zo zeggen. Maar dat maakt mij absoluut geen belangrijker persoon. Dat maakt mijn mening niet belangrijker dan die van jou. En dat geeft social media wel... Weer soms. Dat laat je wel de indruk geven soms. Zeker mensen die soms heel veel views krijgen. Meer views dan andere mensen die soms veel nuttere informatie geven. Omdat dat ook een heel viraal platform is. En dan denk je van, die mening is belangrijker dan die andere. Puur door het aantal mensen dat kijken. Wat in het echt ook niet het geval is, he, trouwens. Hoeveel mensen zijn die zo achter de schermen, die, die heel veel dirigeren en veel meer te zeggen hebben dan al die mensen dat al die toespraken hebben. Nou, ik heb onlangs iets te lezen, Thomas Jefferson, eh, een van de founders van Amerika, die in zijn hoofd ook op die berg, eh. Die, eh, die heeft de Seven Amendments geschreven. Eh. Ik hoop dat ik correct ben. Eh, maar die heeft dus eh, die, eh, die dingen geschreven waar daar heel veel wetgeving op gebaseerd is. Maar die was niet goed in spreken, maar die was heel goed in schrijven. En die heeft heel snel gemerkt dat zijn toespraken op niks trokken. Dus die heeft gewoon alle toespraken geschreven. En dat maakte hem ook niet uit dat iemand anders al de aandacht kreeg of niet. Uiteindelijk heeft hij die... Seven Amendment is dus niet... Oh, ik weet niet wat dat is. Maar hij heeft die basis geschreven. En uiteindelijk, we kennen altijd zijn naam, Thomas Jefferson. Maar dat was iemand die niet echt... Alleen, die vond zichzelf ook niet belangrijk. Die wou gewoon wat hij belangrijk vond... Wat een heel andere visie is en opzicht is. En social media is daar een beetje verlangen. Allee, gevaarlijk en je moet daar wel mee opletten soms. En als laatste, eh, ik krijg de laatste tijd heel veel dezelfde TikToks. Mensen die zo kopiëren en kopiëren van hey, de pandemie, wat we nu mee zitten. zijn mensen die niet meer voor hunzelf nadenken. Hey. Um, ergens is dat wel correct. Ergens is dat waar. Um, we, zijn niet meer bewust wat we, Allee, we zijn minder en minder bewust van wat we consumeren en niet consumeren. Ik heb het al verteld: als ik op TikTok zit, zit ik niet in de For pagina, zit ik in de volgende. Um, ik deel mijn volgend ook niet <laughs> dat heeft ook gewoon de reden dat zijn voorbeeld dingen dat ik niet wil delen met jullie maar um, allee, ik wil wel zo ik ben heel bewust in wat ik dat wel consumeer wat ik niet consumeer en wat dat mijn denkwijze is en wat ik denk van oké okay, daar kan ik wel iets van leren en niet en zo en die, die tool dat ik gisteren heb geleerd een hoek noemen denk ik op YouTube um, heb ik gedeeld met jullie dat zorgt bijvoorbeeld voor dat er niks meer aanraden wordt mee op YouTube, dat ik echt zoeken of hij in mijn abonnementen zit. Um, waar dat schrijven dat ik in het begin van de podcast over had, kan horen bijvoorbeeld iemand van is, dat ik dan denk: van ah, oké, okay, ik ga daar even iets van luisteren. Ik heb ook een TED Talk geluisterd daarnet, um, tussen de podcast door. Om dat gewoon even te bekijken en dan, ik merk ook gewoon. Heel hard dat ik meer en meer belangrijk ben te vinden wat ik consumeer en zo, ook gewoon omdat dat mijn denkwijze gaat beïnvloeden. Um, om nog een voorbeeldje te geven, ik heb dat gezien in mijn richting. Um, Donald Trump, uh, kun je bij Cambridge Analytica dat verhaal heeft gehoord? Die heeft uh, een heel groot bedrijf betaald, eh, samenwerking om. Allee, dat is nooit echt volledig bewezen, maar daardoor komt, daar is GDPR al van gekomen: GDPR is de privacywet. Eh, uh, voor Europa, of Facebook vooral. Maar zo heeft Donald Trump bijvoorbeeld um, heel wat kiezers beïnvloed. Heel wat kiezers beïnvloed om voor hem te stemmen. Um, zoals als hij nu bijvoorbeeld in een motorbende zit en motor's graag vindt, dan gaan ze een artikel posten, fake news, was daar bijvoorbeeld een heel grote um, bron van, voor. En dan gaan ze bijvoorbeeld een artikel posten van, hey, motorbendes wordt de promotor Donald Trump, want ze zullen daar dat, dat krijgen binnen dat jaar, hey, zo, vooral fake news produceren. En zo heeft hij heel veel kandidaten verkregen, puur door Facebook. Want Facebook ging dan ook aanraden van, ah, oké, okay, dat zijn motorbrennen, dus dat is dat, staat, dat. Is dat, dat is. Allee, dat is allemaal informatie dat, we, dat die te weten kwam. je snapt wel hoe dat werkt. En dat is heel hard. Uh, allee, je verschiet daar serieus van, hoe hard dat was. maatschappij kunnen we worden door die platformen. Maar ook je denkwijze, als je nu bepaalde platformen gaat volgen en die zijn nu allemaal links, dan gaan ze ook allemaal links gaan, allee, zo ik heb het niet over politiek, zo links. Gaan ze ook gewoon meer links gaan aanraden. Zou dat er wereldtrampjes uh, gebeurd. ga je gaat zo linkse media gaan bekijken, um, ga je allemaal linkse meningen horen ook vanaf dan, omdat dan aangeraden worden en dan zeggen dat hij een mening is. Als je ook iets denkt, ga je dat ook kunnen vinden. Hè. Als je nu denkt van, ah ja... Cola drinken is gezond voor mij. Ik denk dat als je gaat zoeken op Google, ga je ergens wel een artikel vinden dat beweert dat cola gezond is voor je. Dus of dat social media dat dat gevaarlijk is voor je, ik weet dat niet. Ik denk ergens wel. Ik denk dat dat gevaarlijker is dan dat we willen toegeven soms. Maar ik denk ook dat dat iets heel moois is. Dat dat iets heel leuks is en dat we daar heel hard gebruik van kunnen maken. En dat dat ook een tool is en dat dat niet iets is dat je, dat je wilt links laten liggen. Of soms wel. Ik heb wel heel veel bewondering voor mensen die dat wel kunnen. Maar ik denk voorbeeld marketinggewijs en bedrijfsgewijs is dat niet altijd een goede beslissing om dat niet te doen. is eigenlijk nooit een goede beslissing om dat te doen. tegenwoordig is tegenwoordig. En voorbeeld, als je nu zelfstandig bent en nog altijd niet op TikTok zit, wat ben je aan het doen met je bedrijf? Uh, ga naar TikTok en begin daar een keer uh, video's voor te maken. Want anders, wat ben je aan het doen? Maar uh, voor de rest, ik denk dat er goede keuzes even zelf maken, daar heel bewust mee moet zijn. En ook gewoon misschien schermt dat je moet installeren. Oké, okay, ik ga daar wel een keer af en toe gebruik van maken. Ik ga dan dat posten en dan dat posten. En dat is zo gepland in mijn agenda. Of ik ga dan een keer 15 minuutjes kijken. Als je zo wil. En als je merkt dat je er te veel op zit, verwijder dat gewoon een keer bij gsm. We hebben dat ook niet nodig om daar alle dagen op te zitten. We kunnen daar perfect zonder leven. Maar dat hoeft niet. Maar we mogen daar ook niet afhankelijk aan worden, denk ik. Maar dat is het voor vandaag. Ik ging ervan uit dat de korte podcast ging zijn. Het is ondertussen 28 naar 11. En we zijn bijna 36 minuten, in, nee, 35 minuten en 30 seconden in de podcast. Maar ik heb hier serieus geluld. Merci om altijd te luisteren. Blij dat je er was Dit was Tot Later. Um, ja, ik ben morgen terug met nog een podcast. Hè. Ja, dat was het. Tot Later.